0: Educadores que inspiran, un espacio de radio compartir palabra maestra para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación.
1: Bienvenidos a todos. Antes que nada, recordarles que en Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter como arroba Palabra Maestra. Nuestra entrevista de hoy está enfocada en el marco del reconocimiento educadores sobresalientes en época de pandemia. Recordemos que este reconocimiento surge como una propuesta de la Fundación Compartir para destacar a esos educadores y maestros que, por su labor y dedicación, destacan en esos tiempos de pandemia.
0: Nuestros invitados del día de hoy son Gloria Cardona, Saulo Adolfo Álvarez, Olga Patricia. Ospina y Ana Luz Hernández. Ellos son educadores de la institución educativa Diego Echavarría Misas y se postularon a este reconocimiento en la categoría de rector urbano y su institución educativa con su propuesta La Diego está viva, de la cual vamos a hablar más adelante. Entonces, queridos educadores, bienvenidos a este espacio de la Fundación Compartir.
2: Muchas gracias. Estamos acá eh, muy emocionados y estamos acá como a la expectativa de, de hacer lo mejor posible por nuestro colegio.
0: Perfecto.
1: Sí, empezamos hablando un poquito de la institución, de, de la Diego de Chavarría Misa. Por ahí leí que la institución tiene cuatro jornadas. O sea, ¿Cómo es eso? Cuéntenos un poquito sobre, sobre su institución.
2: Bueno, la institución educativa Diego Echarría Misas es en este momento la institución más grande de Itagüí que alberga más número de estudiantes. Nosotros tenemos jornada mañana, bachillerato de sexto a once, en la tarde primaria de preescolar a quinto, en la noche adultos de seis a diez de la noche y tenemos dominical adultos de siete de la mañana a cinco de la tarde. Venimos... Eh, presentando esta oferta educativa muy, muy felices, muy satisfechos porque eh, albergamos mucha población de adultos. Imagínense que este año tenemos 166 graduandos de 11 grados y 176 graduandos de adultos, o sea, 10, 10 más que, que, que los muchachos porque el colegio está situado muy estratégicamente en todo el centro de Inaú, entonces recogemos población de todos los barrios alrededor del, de, de la parte central y de, y de los municipios vecinos. Ofrecemos cuatro medias técnicas en convenio con el Sena. Tenemos mecánica industrial, mecánica automotriz, desarrollo de sofá y manufactura de cuero. Estamos próximos a cumplir eh, 40 años. Somos una institución educativa que tenemos buena, muy buena aceptación entre la comunidad, los padres de familia quieren su colegio, los muchachos, eh, lo, lo podemos visualizar, por ejemplo, en los procesos de inscripción y solicitud de cupos en enero, ustedes no se lo pueden imaginar cómo es la Diego en sus alrededores, con las filas, entonces pues eso nos dice que, que los padres de familia creen que la Diego es una muy buena opción para sus hijos y esas medias técnicas son muy atractivas, muchísimo, porque pues es, es una doble titulación, el escena los que nos como técnicos y el colegio como bachilleres, si es una pues una maravillosa oportunidad. Tenemos en este momento 72 docentes, 2.890 estudiantes en todas las jornadas y en realidad vivimos pero enamorados, engolosinados de este, de este proceso educativo. Hay un ambiente de trabajo y hay un ambiente de... Y muy buen ambiente de trabajo, es cálida, es cálida la, la institución y hace que la gente sea manímula aquí.
0: Ya que conocemos el contexto general de la institución, entremos a hablar de qué se trata. La Diego está viva.
2: La Diego está viva, muy bien, es que está viva. En, en una época tan difícil como esta, cuando la desesperanza puede agobiarnos a todos, a nosotros, a los padres de familia, a los estudiantes en sus casas, cuando sentíamos esa incertidumbre de pronto por la deserción que hubiese podido presentarse con los estudiantes, el agobio del maestro trabajando en casa, llegábamos en dos semanas a partir del 16 de marzo y volvíamos... El primero de abril, pero ya luego no volvíamos el primero de abril, sino el 20 después de vacaciones. Todo, todo eso mm, sembró un, un ambiente de mucha incertidumbre, de mucha incertidumbre. Parecía jugando, parecía vacaciones adelantadas, pero no. Entonces, Entonces nosotros no. nos sentamos a pensar, a inventar cómo era que le íbamos a hacer frente a esta situación que se presentaba para la y universal, pero para la nuestra. Qué hacer? Nos declaramos aprendices. No sabíamos tanto. Pensamos que éramos muy buenos para muchas cosas, pero esa realidad nos tocó de frente y dijimos: por Dios, si no hacemos algo, se nos van a luchar. si no nos inventamos algo diferente, ¿qué sabemos hacer? ¿De qué somos capaces? ¿Con qué recursos contamos? Sentarnos a reinventar y a valorar lo que cada maestro sabía hacer, lo que cada maestro no sabía hacer. Entonces conseguimos permiso de la Secretaría de Educación porque necesitamos capacitación. Increíble. Nos creemos muy buenos para muchas cosas, pero en un momento de crisis vemos todo lo que nos falta. Entonces, siempre que hay encuentros con los estudiantes, siempre que hay reunión de profesores, siempre que hay encuentros con los padres de familia, les decimos, la Diego está viva y los está esperando. Allá está con los brazos abiertos y cuando ustedes vuelvan van a sentir que los recibimos porque los estábamos esperando. Siempre lo, lo, lo manejamos de una manera para que los padres de familia ni los estudiantes sintieran que una tijera rompía ese lazo. cierto ¿Ah? Nos desentendimos. Virtualidad en la casa, las cartillas para los chicos que no la tienen y qué más hay. Hay un lacito rojo que los, la Diego los espera. La educación no se acabó, la escuela no se acabó, la escuela está viva. Transformándose, pero viva. Entonces fue como a raíz de de esa sensación de pérdida que, nosotros que nos hicimos recobrar el sentido del momento estamos en dificultades pero estamos a eso nos referimos entonces con esa, con esa frase
3: yo podría aportar que, que miren la escuela está viva, la Diego como dice la rectora yo creo que por la agilidad con que le dio el reto la Diego asimiló muy rápido el reto que implicaba 3.000 familias y más o menos 80 profesores lo que implicaba el reto También por la confianza que ha generado en la comunidad educativa Tercero, porque se adaptó muy bien al cambio La Diego viene leyendo muy bien el momento Y sobre esa lectura viene proyectando para el año 2021 Pero miren, está viva además porque ha generado mucha esperanza En los estudiantes y en los padres de familia Ustedes no se imaginan La Diego es un referente de vida para cada una de las familias en medio de la crisis en medio de la desesperanza en medio del desarraigo en medio de las pérdidas cuando uno se reúne con los padres de familia, uno encuentra que ellos leen en nosotros esa tabla de salvación en medio de la crisis, porque sienten que hay una entidad muy seria respaldando todo ese proyecto de familia, en torno no a la educación, sino a la formación de los niños, termino con esto nos dimos cuenta definitivamente que la escuela no son los muros que la escuela no es la planta física, la Diego está viva porque la escuela somos nosotros los papás, los estudiantes los maestros, el entorno trascendiendo ese espacio físico, la Diego hoy habita no solamente en Itagüí sino que habita en todo el sur del área metropolitana, hay una presencia viva eso se siente, se siente en el ambiente que hay una entidad muy seria proyectando desde ya en medio de la crisis, el 20 2021 y lo dijo la rectora hemos hecho de la crisis una oportunidad, nunca nos sentamos a decir qué vamos a hacer no, si no, llegó el momento llegó la crisis, hagamos lectura de la crisis vamos a compartir sinergias tú aportas, yo aporto todos aportamos y entre todos entre toda la comunidad educativa hemos ido edificando un camino muy muy serio, muy fuerte, muy definido para el 2021, por eso la Diego está viva.
1: Muy bueno, como, como decía Saúl en una parte, la familia es una parte muy importante de, de la vida de los estudiantes, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarles si ustedes hacen algún tipo de seguimiento, algún acompañamiento, o si reciben alguna retroalimentación por parte de ellos.
4: En términos de responsabilidad social, la Diego está viva porque no da la tarea de buscar las familias, de mirar dónde estaban, qué estaba pasando con ellas, de hacer que los estudiantes no perdieran esa esperanza de continuar su proyecto educativo igualmente apostarle a la calidad de vida de las familias con otros apoyos, que el apoyo por ejemplo con los mercados que se hicieron y que mes a mes se apoyaron esas familias porque si bien es cierto, si la familia no tiene un poquito de calidad de vida, pues nosotros vivienda no les podemos dar. Pero sí les podíamos dar un apoyo en términos de su economía familiar y toda la institución, los padres de familia, los directivos, los maestros. Todos nos dimos a la tarea como de hacer esos apoyos para que la gente continuara. Y yo pienso que es una manera de decir que la Diego está viva.
5: Quiero empezar a dar respuesta a la pregunta que ya nos acaban de plantear, ¿cierto? Porque primero muy de acuerdo con lo que los compañeros están diciendo y quiero partir del de lema institucional la Diego formando en valores la sociedad del siglo XXI y en una institución esos lemas normalmente terminan siendo como como, como estáticos, ¿cierto? Y este, esta pandemia nos dio la oportunidad de convertir unos lemas en realidades en acciones. La ruta de este ejercicio es eso. Nosotros dejamos de hablar, empezamos a hacer y haciendo sin miedo. Si nos equivocamos, pues ya les contamos, nos declaramos aprendices. Entonces cuando uno está aprendiendo, pues si se equivoca, se equivoca. Porque está aprendiendo, ¿cierto? Nos quitamos esa capa grande que teníamos de, es que el que sabe, es que el que coordina, la rectora, el profesor. No, todos vamos en ese mismo camino. Y eso lo han sentido los padres de familia. Muy rápido, muy rápido. Cuando estábamos ellos allá, nosotros aquí, la escuela ya sola, empezamos a darle calorcito nuevamente a la escuela convocando familia. Todas las noches, todas las noches, de cada mes por dos semanas, nos reunimos con los padres de familia, grado por grado, con horario establecido. Hoy, por ejemplo, nos reunimos con los grados séptimos a las seis y media de la tarde con un grupo, con tres grupos, y a las ocho de la noche con otro grupo. Uno podría esperar. Nuestra primera intención era, uy, si irán a venir, pues sorpresa, fueron más de la cuenta. Esta semana, ahorita a partir de octubre que nos quitó MIT la posibilidad de reuniones de más de 100 personas, Hemos tenido que partir los grupos, pero tuvimos las primeras reuniones de 280 y 300 personas en una reunión, o sea, una asistencia masiva, de quienes tenían conectividad para sus encuentros crónicos, hasta los que trabajan por Cartilla y que tienen su plancito de datos y que se conectan un poco, conversando así. Así, así. Nada estructurado, si llevamos una agenda, si llevamos una presentación de la política de los elementos puntuales, pero donde la conversación es tú a tú. Pregúntele a la rectora, llame a la rectora el, el los coordinadores tienen... Nosotros decimos que nuestros celulares se convirtieron en públicos, que nuestro teléfono se convirtió... Está pegado en una columna del parque de Iagüey porque todo el mundo lo conoce, sin susto Y eso lo siente la familia. Pero además hay un equipo de trabajo que hace parte de, del proyecto, y de un subproyecto que se llama Tertulias Familiares. Y en las tertulias familiares lo que hacen los papás es sentarse a hablar sobre temas inicialmente planeados por el equipo pero que terminan en la diversidad de lo que se siente y saben una cosa muy rica además que ha pasado que nuestros maestros han pasado de ser los directores de grupo de sus grupos y salir con unos eventos hermosísimos, pijamadas día de la antioqueñidad día de amor y amistad día de disfraces en familia y todo, toda esa creatividad pasó del salón de clase a la clase Miren esta anécdota, esta anécdota tan linda. Uno estudia en la escuela, uno estudia en la escuela donde se forma como maestro en la universidad que el currículo es todo y que debe leer completamente las condiciones externas. En estos días conversando con una maestra decía que en el encuentro sincrónico uno de sus niños no le prendía el micrófono, el, la cámara, entonces la llamó pues porque a ver... ¿Dónde estás? Pues eso te dormiste. Y de pronto le prendió la cámara y ella vio que era un señor. Entonces ella se sorprendió. ¿Qué pasó? Entonces el señor, un abuelo, le dijo, ay, profe, vea, disculpe, es que esto se nos enredó. Pero es que nosotros estamos en clase aquí desde las siete y media. Vea, nosotros cuidamos el niño de grado séptimo. Nosotros cuidamos el niño y... Nos sentamos, la tía, la abuela y el abuelo, a oír la clase. Nuestros maestros están expuestos y ya lo han sentido, que hacemos parte de las familias y nos lo valoran enormemente. Acabamos de hacer una encuesta para que los maestros, para que los chicos y las familias evalúen a sus maestros. Y uno de los elementos fundamentales que le reconocen a los maestros es que le aportan más que contenidos, le aportan a la vida de sus jóvenes sus niños y de sus familias que se sienten acompañados y lo agradecen mucho. muchas gracias eh, yo le, le complemento
2: un poquito ahí a lo que le estaba hablando olga porque nos estaban a, a diciendo de que entonces el contacto que teníamos con las familias es una de las tareas más significativas y de mayor seguimiento en el colegio la búsqueda de los muchachos por whatsapp por facebook por teléfono por el correo yendo a la casa preguntándole a los amigos y a los vecinos, tráigalo venga nuevas, entonces tenemos uno en Hidroltuanco, tenemos otro pagando cerca con tenemos gente que se tuvo que ir para pueblos, pero, pero si sí podemos pero comuníquese, pero de qué manera usted cómo puede, cierto tratando por, no ha habido no hemos escatimado eh, esfuerzo en ese contacto, y con relación a esos encuentros sincrónicos y las reuniones de padres de familia, esto es de esta manera detrásito del niño acá con el computador, usted ve la luz o la mamá, o el papá, o el tío, o un hermano, están ahí y cuando hacemos las reuniones de padres de familia, que en este momento estamos dando las orientaciones para que rebaje la angustia. ¿Cómo no vamos a terminar este año? ¿Y cómo vamos a hacer el 2021? ¿Qué va a pasar? Entonces estamos haciendo esos encuentros en la noche, sucedió el contrario. Los padres de familia están ahí a la vista y el muchachito está por detrás ahí con ellos. Es, eh, es, un, es un encuentro de familia. Y en la evaluación de los docentes, en la evaluación que hacemos anualmente, nosotros convocamos para la evaluación a la familia. Claro, pues es que en la casa ¿quién hay? Un equipo de trabajo que se llama papá, mamá, abuelos, tíos, eh, eh, sobrinos y los niños. que Hay familias que de todo, pero ese es el equipo de trabajo que hay en casa. Y ese equipo de trabajo que hay en casa fueron los que evaluaron a los docentes. ¿eh? Esa es la realidad, o sea, las, yo les digo a los papás, la escuela se pasó para la sala de su casa y tienen los muchachos el mejor equipo de maestros, que son los adultos que los están acompañando. Trabajen juntos claro. pero no le hagan el trabajo a los chicos. Eso es una sí. cosa muy importante. Pero hagan barra, hagan barra para que, los, para que el trabajo sea de familia.
4: Y ellos mismos tienen, hay clases muy buenas, hay clases muy divertidas y en realidad todos han cumplido. El trabajo que desarrollamos este año con la Corporación Cariño, un aliado estratégico, el cual trabajó con los niños y padres de familia un tema en torno a la prevención, al abuso sexual y al maltrato infantil. Ellos se reunieron con los niños tres veces hubo tres talleres y con los padres de familia pues muchos papás estaban allá acompañando a los niños. Fuera de eso se encontraron con los padres de familia también. Y les dictaron también esas charlas sobre prevención al abuso y maltrato. En el trabajo de primera infancia, con las familias de preescolar, tenemos un proyecto que se llama Transiciones Exitosas. El trabajo se viene desarrollando desde un proyecto, desde un trabajo que se estaba haciendo con el Ministerio de Educación. Y que en el colegio quedó instaurado y continuamos y creció. Este año tuvimos siete encuentros con los padres de familia. Esos encuentros fueron para desarrollar temas como eh, prevención al abuso sexual, manejo de, de emociones y, 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 de, y de prevención de ansiedad en los niños, pautas de crianza, trabajo con regletas, método de lectura global.
0: Ustedes ahorita están hablando de un punto importante ¿no? Y era el tema de la evaluación Y hablaban de, de la evaluación de afuera hacia adentro pero nosotros estamos conociendo con todos los educadores que hemos hablado que a pesar de la distancia ellos han sentido que en realidad están más cerca de sus estudiantes y de, y de la comunidad educativa. Ahora, además de esto, ¿qué dirían ustedes también que, qué enseñanza les dejó este tiempo de pandemia, este tiempo de encontrarse con, con nosotros los estudiantes y lo que decían de, de, también la, al adulto detrás de? Y también qué enseñanzas tienen ustedes gracias a, a, la, a la gestión que están haciendo cuando Diego está viva
5: parte de las reflexiones de, de esos descubrimientos que hemos hecho como aprendices son uno los altos niveles de, de heteronomía a la que la escuela estaba llevando a los muchachos altamente heterónomos haga venga traiga ponga cierto cuando la pandemia nos deja sin ese haga ponga venga el chico no sabe qué hacer entonces lo primero que tiene que hacer es enfrentarse a la discapacidad de autonomía que tiene. Y eso es un primer choque. Eso es un baño con agua helada. Es un baño con agua helada al frente de la familia. Porque el chico siempre regresaba a la casa diciendo, ¿Cómo te fue, mi amor? Muy bien. ¿Tienes tarea? No. Sí, ahorita el niño está en la casa. El balón está en la cancha de la sala de la casa. Y el padre de familia se encuentra con un chico que no sigue instrucciones, que no lee, que no escucha que no atiende, que se distrae y está conociendo a su hijo. Primer proceso de evaluación, ¿sí? Y al maestro entonces también hay que acondicionar a decirle, ven, ven, pero tranquilo, espera, que tú no tienes control sobre el chico que está en la sala de la casa o está en el sillón. Ya hay que partir porque el proceso de evaluación tampoco es tan heterónimo. Necesitamos acomodar esos, esos bloques, hay que esperar. Hay que esperar ese salto que el chico da, que despierte de, de, de muchos años de heteronomía, pase a la autonomía y se viene dando. Créanme, al principio fue muy complejo. Fue complejo para todas, para todos los tres columnas. Fue complejo para el padre de familia. Uy, ¿lo ¿qué voy a hacer? Yo no, yo no soy capaz de enseñarle. No le estamos pidiendo que le enseñara, que lo acompañara. Pero como no sabía cómo hacerlo, cómo acompaña a este peladito que no hace tarea. ¿Usted cómo hace profe? ¿Usted cómo es de guapa? A mí no me funciona. ¿Listo? Y yo no tengo la formación suya. Dos, maestro, bájale, bájale al tema si no, si no presentó la tarea ya, si no lo hizo, si no ganó el contenido. Bájale, no es por ese lado. Desarraiguémonos, segunda cosa, desarraiguémonos de los contenidos. Sí. Sí, la Diego tenía un currículo altamente comprometido en contenidos. Sí, sí, claro, pertenecemos a este país. Sabemos de la legislación, la acomodamos, pero no, no habíamos sido capaces de entrar al tema de evaluar por competencia y enseñar para competencia, para que un chico sea competente. Eso sí está escrito, ¿y cómo se hace? Entonces, hoy lo estamos logrando buscando caminos y hemos encontrado que la forma es transversalizar, trabajar por proyectos, pensar en preguntas problematizadoras, donde todos los maestros, todos los maestros, tienen que tejer redes para que esta pregunta problematizadora se genere. Uy, al principio, esas guías fueron cargadísimas de información y, y también iban cargados de actividades para que los chicos devolvieran. Cuando se devolvió el primer paquete, profes casi se mueren primero murieron los muchachos porque era mucho y luego cuando se devolvieron entonces se murieron los maestros sí. que un montón de cosas para calificar cuando ya vimos que tú y yo nos hacemos muy duro entonces tenemos que esperen, a ver cómo lo vamos a hacer y la forma para hacerlo entonces es unamos. Ves que entre tu área y la mía podríamos pensar en esto así arrancamos tres meses pero hoy ya no es tu área y la mía desde el primer día nosotros salimos pensando, no es por áreas, no es por áreas, es por grado. Es que si yo tengo a mi niña en grado noveno, yo mamá tengo, estoy pendiente de cómo va su grado en general, y cada uno de ustedes no puede pensar cómo va individual. Entonces, miren, ya llevamos tres elementos. Primero, el ejercicio de autonomía, evaluamos ese ejercicio. Dos, transversalizamos. Apenas estamos dando inicios, queremos aprender mucho, 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 pero ya no va a tener que ser obligado. No es un curso de transversalización que nos va a llegar. Es que lo necesitamos, lo requerimos, necesitamos apoyo. Y tres, reconocer que el asunto de la evaluación trasciende el, el típico número para el padre de familia, para el estudiante y para el maestro. Y cuatro, que eso de aprender es mucho más que saber contenidos de matemáticas, sociales, ciencias, ética, religión, no sé cuántas cosas desintegrar, que se requieren aprendizajes de vida.
3: Yo me hago una pregunta. ¿Podrá seguir siendo la escuela en Colombia la misma después de la pandemia? Segundo, ¿qué hemos aprendido que tenga que perdurar en el modelo escolar para años posteriores? Tercero, miren, la pandemia ha permitido reventar muchos mitos. Yo creo que la pandemia ha reventado esos muros invisibles no físicos, esos muros invisibles que dividían, que no, que, que hacían de la escuela como un apartheid, como un sitio cerrado desconectado del entorno. Esto ha permitido derribar muchas barreras que no hacían posible que la escuela interactuara más y mejor con el entorno y con las familias. Cuarto, hay un elemento muy importante y ya lo tocaron. Yo creo que la pandemia ha permitido pensar en el diseño de un nuevo currículo. Vamos a tener que pensar en un rediseño curricular para que, como decíamos, el aprendizaje adquiera sentido por competencias es decir, que el muchacho cuando esté aprendiendo, responda a la pregunta, ¿esto para qué? ¿tiene sentido aprender lo que estoy haciendo? ¿esto tiene aplicabilidad o no? Eh, tocaron un elemento importantísimo, esto nos llevó de la heteronomía a la autonomía, y eso va, eso, va, eso va a generar de pronto unos muchachos más autónomos y responsables más adelante en torno a su relación con la, con la escuela y hay un elemento muy importante que de pronto lo hemos vivido pero hay que documentarlo en Colombia el salto cualitativo que ha dado el conocimiento del maestro, ustedes no se imaginan, yo, yo sostengo que en ocho meses en temas de asuntos digitales y TIC, hemos aprendido lo que no habíamos aprendido en diez años o sea, hemos, hemos dado un salto cualitativo impresionante, yo no sabía que en una plataforma ¿Qué era esto que está pasando aquí? A mí me daba mucho miedo el computador y eso pues y eso, Dios mío. Entonces esas, esas dinámicas es lo que en Colombia vamos a tener que documentar para que no se pierdan. Y me pregunto, ¿podrá seguir siendo la escuela en Colombia la misma después de la pandemia? María Gloria.
2: Solo un ejemplo de lo que está diciendo Saúl ahí. En el cambio del lenguaje, lo que ha generado esta, esta, esta pandemia, uno de los cambios es el cambio del lenguaje hablar de otra manera, llegar de otra manera a los estudiantes, llegar de otra manera a los padres de familia y dígame usted la parte más complicada, le va a decir cuál, a los maestros. Nosotros acomodados la vida entera, algunos jubilables, otros más jóvenes, etcétera, pero acomodados en el, en el esquema mental que trajo de la universidad o que, o, 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 o que lo hace como, como maestro. Mis clases son así la rigurosidad de determinadas áreas nosotros sabemos mucho etcétera, etcétera, es que una cosa es señores, uno sentarse en la reunión de profesores con gente tan querida y tan bella como son mis profes, pero a ver cómo le busca al lenguaje la manera de decirle, profe hey, la escuela cambió, Mire, nos estamos sentándose haciendo la evaluación de los dos ítems del 1278, estamos haciendo un ejercicio bien bonito, una conversación bien interesante, ustedes no se alcanzan a imaginar la sorpresa que nos hemos llevado cuando uno de los ítems dizem ¿Qué capacitaciones usted ha recibido? ¿Usted cómo se ha interesado por mejorar sus competencias durante la época de pandemia? Entonces salen 26 cursos, salen 19 capacitaciones, salen 7 foros de las diferentes instancias que a nivel local o nacional se ofertan. Y la pregunta final, nosotros tenemos una, un, una plantilla donde los maestros llevan el, el, la información de sus capacitaciones o de los cursos a los que ellos asisten, sea por, por iniciativa de ellos o sea programados por el colegio, por la Secretaría de Educación, por el Ministerio de Educación. La pregunta final es: contame una cosita, si no hubiera sido época de pandemia, ¿usted hubiera hecho todos esos cursos de capacitación? Y la respuesta unánime, no María Gloria, era que pensábamos que no los necesitábamos. Es otra cosa, es otra visión que el maestro va adquiriendo de lo que realmente necesita. Hoy pues hablábamos de capacitación para los maestros al principio. Deseamos busquemos la manera que nuestro lenguaje convenza al maestro de que el mensaje que le queremos dar es que lo que aprendas hoy te va a servir todos los días de tu resto de vida de maestro, no por pandemia. O sea, que lo que que lo que estás aprendiendo hoy en este curso de capacitación básico o, o, o de altas competencias. Cada maestro tiene su nivel, entonces, lo valore y lo estime en ese sentido, no, pues voy a cumplir no, voy a cumplir, no, es que los necesitamos entonces, okay. encontrarnos encontrarlos con que el maestro reconoce que es muy teso en el uso de, de recursos tecnológicos, de plataformas y de una cantidad de cosas que antes no tenía, eso ya vamos ganando, eso, eso nos, nos está dando, unos, como, como decimos los paisanos, una moral sí, totally. porque ya él va voluntariamente ya él va voluntariamente y busca y accede, y se programa y organiza su horario porque sabe que necesita. No se lo hemos tenido que decir, él mismo lo ha sentido. Eso me dice: vamos bien encaminados. Nos declaramos aprendices y estamos
0: de Perfecto. Ana Luz, ¿tú quieres agregar algo adicional?
4: Yo quería agregar, frente al trabajo de. Yo soy la encargada de las propias de primaria y preescolar y algo significativo que pasó para este año ¿no? y desde el año pasado que empezamos a trabajar proyectos colaborativos es como cada una ha ido como, como entregando como yo a este grupo tengo que entregar esto porque a los, a los maestros nos pasa igual me pasaba a mí es que yo puedo con todo y a mí una psicóloga me enseñó al final de la vida que yo no tengo que hacer todo que hay otros que me pueden apoyar y que podemos trabajar juntos y el trabajo es mucho mejor en primaria hemos Hemos crecido mucho en ese trabajo en equipo, en ese trabajo colaborativo. Hay un gran equipo de maestros que yo pienso que van en avanzada en trabajo colaborativo y que han desarrollado un trabajo excelente. Pues los digo, pues yo... Yo soy una maestra ya por más de 50, que tengo más de 50 años, y que si me hubiera correspondido el trabajo que han hecho las profes, yo les digo que yo ya no estaría en la escuela, que el cambio fue tenaz. Pero también sabe que vi, que vi la participación de los padres de familia. Tanan Mocus habla. De, de que hay que derrumbar los muros de la escuela y los tenemos que derrumbar es con las tics los papás ya no tienen que ir a la escuela a tal hora a una charla la charla la hacemos por aquí y vienen más papás porque uno acomoda los tiempos, por las horas y ellos se presentan porque ellos tienen también que trabajar para, para lograr la calidad de vida de sus hogares entonces nosotros nos acomodamos de una manera que nos podamos encontrar y así se hace en la Diego, nos vemos con los padres de familias por la noche, para poder encontrarnos y para poder seguir trabajando en equipo.
1: Listo, muy bueno. Ahora viene una pregunta rapidita. ¿Qué dirían ustedes si el próximo 19 de noviembre les dirían que son unos, uno de esos maestros reconocidos en, en esta época de pandemia por la Fundación Compartir? ¿Qué dirían ustedes? Y a mí se
2: me estalla el alma de la
1: emoción. Yo me sentiría muy feliz por el maestro y por los maestros
2: de la die y por lo que significaría para la comunidad, lo que significaría... Que, que un maestro que, ins, que se inspiró en algo para presentar una propuesta innovadora, exitosa, a, con aceptación en la comunidad y sea reconocido causaría mucha emoción por él, por la inspiración que, es, que significa eso para los otros docentes del colegio para sus familias,
5: para los bachilleres que van a egresar ahorita, eso sería ah, yo me emocionaría mucho
0: Buenísimo, sí. Olga
5: Yo pienso que nosotros que nos presentamos como directivos yo me sentiría muy satisfecha mucho, mucho, que finalizando este recorrido de vida de maestra, una gerencia humana, una gerencia cercana al otro, validando primero la condición de ser humano que tenemos, porque nosotros como directivos, lo primero que hacemos entonces, nosotros somos, por pues nuestra sangre, sangre corren, la sangre que corren en los maestros, sangre de maestro, ¿cierto? Entonces, ver reconocido ese ejercicio pues, sería infinitamente grande, ¿cierto? Y un valor a pasarlo a los otros. Es que no se puede perder, ni en las peores épocas, diciendo esta, una visión de que todo en la vida es una oportunidad. Así lo queremos ver una Diego, un, un, un colegio y un grupo de maestros y de directivos que vimos en este ejercicio la oportunidad ¿eh? y, y reconocerse pues que más oportunidad que, que para sentirnos agradecidos.
0: Ana Luz.
4: Pues yo le cuento que a mí se me salieron las lágrimas. Hace 15 años la rectora de un colegio donde yo trabajé me postuló para el premio Compartir. Cuando a mí me llegó la carta respondiendo pues que... La, y yo era una coordinadora, cuando eso, yo creo que eran muy pocos los coordinadores que postulaban a los premios. Cuando yo recibí esa carta, yo me puse muy feliz, aún sabiendo que no había ganado, sino que había quedado, yo no sé si eran las primeras 180, y, que, y entonces me decían ahí que continuara pues como investigando y construyendo mejor la propuesta. En aquel entonces, el proyecto que yo presenté, era un proyecto que se llamaba Disciplina con Conciencia, donde trabajaba con todos los estudiantes más vulnerables, los que más dificultades tenían. Yo iba los sábados al colegio y trabajaba con esas familias. En semana trabajaba con los muchachos después de la jornada y los fines de semana con los padres. Hoy, después de 16 años, llevamos esta propuesta de la Diego al Ministerio. Y si Dios nos la da, pues yo pienso que es la hora de recoger la cosecha. Porque pienso que, que la calidad, la excelencia académica jamás se logrará si hay una excelencia humana. La escuela del siglo XXI se tendrá que dedicar a trabajar sobre el desarrollo humano, como lo dice Edgar Morín. Si la escuela no le apuesta a lo humano, la escuela desaparece. ¿Por qué? Porque las tecnologías y pues los muchachos se meten ahí aprenden. No, los muchachos tienen que ir a la escuela, a encontrarse con el maestro, encontrarse con el otro, abrazar la vida, a sentir que, que el mundo cambió, pero que estamos presentes los maestros para continuar ese proyecto de vida. Ese es mi sentir hoy.
0: Qué bonita reflexión, ¿no, Luz. Creo que Gloria quería agregar algo antes de ir con Saúl.
2: Es que es muy emocionante cuando los compañeros tienen estos logros tan significativos. Cierto, nosotros hace dos años y medio, en cada semana institucional de junio y octubre, Estamos invitando a los maestros, invitándolos, pero ya, invitándolos, por favor, le toca, lo tienes, tú lo haces, lo quiero mostrar, tienes que compartirlo con tus maestros, en ese con tus compañeros. En ese momento era invitación al primer encuentro de experiencias exitosas de aula en la eran siete se presentaron. Al segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. En este momento nosotros ya estuvimos en el sexto encuentro de experiencias exitosas de aula. Los maestros se preparan para ese encuentro en nuestro auditorio del colegio con una emoción y una solemnidad a compartir con los compañeros sus, sus experiencias de aula. Y en este momento, en la que pasó ahorita en junio, se presentaron 18 experiencias exitosas de aula. Desde, eh, porque este año las convocamos desde, las, desde la pandemia, experiencias exitosas de aula, en el momento de la pandemia se presentaron 18 experiencias exitosas de agua y nos emocionábamos todos como estamos aquí desde antes. Y era algo muy sencillo, muy, 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 muy familiar, muy casero, pero eso le da a uno una satisfacción muy grande cuando uno puede compartir lo que tiene y lo que sabe con los otros compañeros. Entonces, sería una experiencia muy hermosa para todos.
0: Y nos falta Saúl. Yo me sentiría
3: inmensamente feliz, inmensamente feliz y, y lo vería como un aporte a, a la resignificación del rol de maestro en Colombia y en eso tengo que darle un agradecimiento muy grande a compartir porque compartir tiene en su misión o en su visión esa mirada cuesta en los maestros. Yo creo que Colombia tiene una deuda histórica con los maestros muy alta, entonces ese reconocimiento a un maestro de la diego yo lo haría extensivo a todos los maestros de colombia que hoy unos más que otros le han puesto el pecho a la pandemia yo yo le he dicho a, a algunos compañeros que yo veo dos dos oficios muy importantes ahorita uno el ejercicio del médico los que están sobre todo ahí pues como en la primera línea y dos el rol de maestro que es multifuncional multidimensional porque no tocamos solamente la, la dimensión cognitiva sino que tocamos también la dimensión humana, la dimensión de las emociones, la dimensión de cómo está la familia, cómo está el chico. Entonces me sentiría inmensamente feliz y muy agradecido.
5: Yo quiero hacer, yo, yo quiero contarles una cosa que no lo hemos contado. Aquí en este grupo de directivos, pues que no somos solo nosotros, faltan otros directivos, surgió la idea de uno de ellos, de que para el año entrante, esta Diego Viva, activa y llena de oportunidades, vamos a escribir un libro. Un libro... Entre todos los maestros, nosotros vamos a dejar el escrito de cómo vivió cada maestro de la Diego, este momento de pandemia, que fue... Que, que nos movió el piso, que nos sacó de nuestra zona de confort, que nos puso a aprender, que nos vamos a quedar para esa nueva, esa nueva vida, esa nueva forma de vivir. Porque mucha gente vendrá a escribir sobre cómo, cómo fue esto, O ¿sí? sea, no sabemos cuántos maestros van a escribir, pero en la 10 va a salir un libro escrito por maestros ideado por los directivos para que quede como, como recuerdo, pero también como el aprendizaje de poder ver en las páginas de ese libro, el sentir de nuestros compañeros, de cada uno de nosotros.
3: Sí, es que la idea es que la Diego documente esto que nos pasó, porque esto no puede quedar en el aire, entonces hay una propuesta para que cada uno de nosotros elabore en cinco, en, en cinco cuartillas, documente cómo se sintió, qué sintió qué, qué significó puesto para su vida, para su familia, para los niños, para su vida. Eso lo vamos a empastar, a eso no se le va a cambiar una coma como llegue, se va a recoger y ese es el aporte que la Diego le va a hacer al mundo, porque es un, es un libro escrito a 140 manos. Es un libro hecho por, por un equipo que va a tener igual número de puntos de vista ¿no? entonces va a ser una cosa muy rica
0: que de verdad desde aquí desde la Fundación Compartir les enviamos un abrazo les agradecemos por ese trabajo que hacen ustedes y qué lindo escuchar esto último porque sabemos que la Diego de verdad está viva y va a seguir viva por mucho tiempo porque gracias a ustedes al trabajo colaborativo y al desarrollo que hace cada uno de ustedes en el aula fuera del aula y con la comunidad educativa pues están dejando un granito de arena que, que yo sé que cada uno de los pelados va a tener presente y cada uno de los padres de familia va a tener latente día a día entonces de verdad, muchas gracias. A, usted,
2: no, a, ustedes. a ustedes, muchísimas gracias por invitarnos, por darles esa miradita a, a la Diego. Eh, ojalá algún día vengan por Itagui para invitarlos a
3: tomarse un A la orden.
2: Para que orden. El, el airecito caliente y, y tan especial que tiene la Diego. Muchísimas gracias.
0: Educadores que inspiran. Un espacio de Radio Compartir Palabra Maestra para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación.